0: Nå hører du dette, starter du mandagen med nyhetsmålen. Velkommen, sier Øystein Heggen i studio. detta er våre saker. Flere studenter bruker prestasjonsfremmende legemidler for å gjøre det bedre på skolen. Arbeiderpartiet vil halvere tida du kan få arbeidsavklaringspenger fra fire til 2 år. I dag starter en omfattende overgrepssak i tingretten i Tromsø. 23-åring har forgrepet seg på 75 barn. Og samer fra fjern og nær strømmer til Trondheim. 100-årsmarkeringen for samenes første landsmøte farger bygen. Flere studenter bruker prestasjonsfremmende reseptbelagte legemidler for å gjøre det bedre på skolen. en undersøkelse blant studenter som Nordstat har gjort for NRKs dokumentarserie innenfor, svarer 4 prosent at de har brukt såkalt puggedop. Og flertallet av disse svarer at de har brukt medikamentet uten selv å resept på det. På Anselskolen B i Oslo har flere hørt om andre studenter som har gjort det.
1: Man har jo hørt om at folk tar HD-medicin eller det man tar. Mm.
2: Jeg har i hvert fall sett noe de det,
3: noe de har ikke skjedd ut. akademisk doping, smartdrugs, hjernedop. Det er mange navn på pillene som de siste årene har økt i popularitet bland unge. I en undersøkelse blant studenter som Nordstat har gjort for en dokumentarserie Innafar, svarer 4 prosent at de har brukt puggedop. Flertall av disse svarer at de har brukt medikamentene uten selv og har resept.
4: I en del situasjoner så burde det være menneskers eget valg.
3: Det sier just professor Hans Fredrik Martinussen. Selv om praksisen er kontroversiell er de flere som mener at moderat bruk av slike legemidler kan være bra for samfunnet.
4: Hvis en eller annen Forsker på ett universitet eh, bruker ritalin eller modafinil og oppdager en kur for kreft. Hun skal liksom nå mene at det var feil.
3: Martinussen får støtte fra Dagblad-kommentator Aksel Brånen-Sterri.
5: Hvis det var sikkert at for eksempel vi kunne Albert Einstein en sånn pille som gjorde at han kunne jobbe liksom dobbelt så hardt da, og det ikke var problematisk for han, ville ikke det vært en utrolig flott greie.
3: Steina Matsen, fagdirektør i Legemedelverket, synes ikke det.
6: Ska vi ha ett samfunn hvor Alt styres av legemidler. Altså det, det er på en måte det som vi kaller Tour de France-syndromet. Du kan ikke vinne uten å jokse.
3: Han forteller også at bivirkningene ved å ta for eksempel ritalin eller modafinil kan være alvorlige. Det finns
6: ingen legemidler som ikke har bivirkninger. Så det at man ikke har bivirkninger, det er ikke sant. Det er alltid bivirkninger. Og de vanligste bivirkningene ved modafinil er for eksempel at du får nedsatt søvn, noen får dårlig matlust. Noen kan kanskje også få fremkalt psykiske lidelser av dette. Det har vi sett at hvis du har litt psykiske problemer, så kan dette vippe deg over i mer alvorlige
3: psykiske lidelser. Tilbake på BI sverger studentene vi snakker med til andre ting. Eh, mest så er det kaffe, egentlig.
2: Ja, altså, det er jo bare kaffe. Drikke litt te og se motivasjonsvideoer på YouTube.
0: Reportere Martin Roalsø og Emma Kler Gabrielsen, og du kan se hele innenfor dokumentaren «Dop mig. På NRK.no Arbeiderpartiet vil halvere tida du kan få arbeidsavklaringspenger fra fire til to år. Først vil de teste tiltaket på unge født 1990 eller senere. Til gjengjeld pålegger de NAV og kommunene å gi jobbgaranti.
7: For det første så korter vi ned arbeidsavklaringspengene til to år. Vi vil ha tettere oppfølging av de som går på arbeidsavklaringspenger. For det andre så vil vi gi en jobbgaranti til de som har en gradert uførtryggd.
8: Dermed halverer Hadia Tajik og Arbeiderpartiet støtteordningen som ble innført for sju år siden, og mottas av nærmere 150 000 i arbeidsføralder. I første omgang for unge, men på sikt for alle. Er det rett og slett en innstramming av den ordningen?
7: Vi har ingen tid å miste. At unge mennesker skal gå på arbeidsavklaringspenger i 4 år, er det ingen De vil få tilbud om 2 år. Det kan være unntak for enkelte grupper. Men så vill jobbgarantien slå inn. NAV vil få en forsterket plikt til å skaffe de arbeid. Og i ytterste konsekvens er det kommunene som må stille opp med jobber som tillsvare deras kompetanse og arbeidsevne.
8: Men Nu har ikke planlagt noen konsekvenser hvis man ikke vil ta jobben. Og det er bare tusen på arbeidsavklaringspenger i gruppen med unge som først ska falle hvert tiden de kan få støtten. En støtte som er to tredjeler av tidligere lønn, men maximalt 370 000 kroner. Og for unge under 27 år, minimum 226 000 kroner.
7: Grunnen til at vi starter så avgrenset er at vi ønsker gå skrittvis frem, gjøre de nødvendige justeringene underveis, men det vil omfatte flere grupper i etter hvert.
8: Dette skal rulles ut?
7: Dette skal rulles ut.
8: Hva tror du dere klarer å oppnå?
7: Når reformen er gjennomført, så vil det bety at unge som i dag går på trygd, i morgen vil kunne være på jobb.
0: Og regjeringen har allerede foreslått å kutte ordningen til tre år for alle, reporter Trond Lydersen. Programleder for politisk og var Grønli, arbeidsavklaringspenger blir også et av temaene hos deg.
9: Ja, det burde jeg nemlig å sildre ut nyheter fra dette programforslaget som Arbeiderpartiet skal legge frem i dag. Og leieren for programarbeidet, Hadia Tajik altså, kommer til oss. Vi skal spørre henne om både det ene og det andre vi og så tar vi debatten mellom henne og arbeidsminister Anniken Haugli fra Høyre om hvor fornuftig dette arbeidsavklaringspengaforslaget er. Hadjo Tajik får också intern motstand om det foreslått lofotenkompromisset fra AUF-leier.
0: Klokka 7.45, politisk kvarter. Han har opptrådt kynisk, det sier Aktor, om den i overgrepssaken som starter i Nordroms tingrett i dag. En 23 år gammel mann er tiltalt for overgrep mot 75 barn, både gutter og jenter fra hele landet. Det er snakk om både fysisk overgrep og overgrep via internet sier aktor Gøril Lund.
5: Ja, han har brukt en falsk profil og gitt skinn av at han har vært en 15 år gammel jente. Han har brukt bilder av blant annet av venninne av han selv, både vanliga bilder men också avklädda bilder av dessa unga tjejangar. Eh, det har ju lett till at eh dessa har trott att de har snackat med en jente och det har då fått dem till att sända både nakenbilder bilder och bild eh, video av sig själv i sexualiserat eh positioner.
8: Aktor sier at i tross for at denne saken er svært omfattende, er måten 22-åringen har operert på ikke enestående.
5: Det er nok eh, skremmende vanlig, ja. Eh, det er ikke sånn at man kan legge til grunn at en person nødvendigvis er den man gir sig ut for å være på nett.
8: Flere av de fornærmere skal i retten som vittner, og bistandsadvokat Ingun Tølløvsen sier at det blir tøft for dem.
10: Ja, de gruer sig. Og de gruer seg til å møte tiltalte, men de er jo forklart hvorfor det er nødvendig, og er innstilt på å forsøke å forklare seg så godt de kan.
8: Nån av barna har slit med skyldfølelse, selv om det er de som er offre i saken, sier Tøllefsen.
10: Ja, det är en stor del av dem som, som uh, uh, snakker om at de har vært med på det. Det de oppleves som de har vært med på det, det er jo ikke reelt. Men de er jo unge mennesker. Som, som kan bebreide seg. Noen av dem bebreider seg selv. Selvfølgelig uten grunn.
0: Og den tiltalte vil erkjenne de fleste forholdene når rettssaken starter i dag. Det sa hans forsvarer Sven Krog til NTB i går. Reporter her var Tom Søpstad. Så tar vi fatt i avisene. Det må bli mer forståelse for samene som folk, sier sametingspresident Vibeke Larsen på 100-årsdagen for det første samiske landsmøtet. Hun sier det etter Dagsavisen. Vi må skrives inn igjen i landets historie, sier sametingspresidenten. Klassekampen skriver om Elsa Laula Renberg som samlet samene i 1917 og arrangerte det første samiske landsmøtet. 100 år senere er ikke målene nådd, hevder hennes biograf, og snart er det nyhetsmålen for å høre mer om markeringen av 100-årsdagen, der kongen og statsministeren også skal være til stede. Innvandrere får mindre kreft, er oppslaget i Aftenposten. Det er ikke-europeiske invandrere som rammes sjeldnere av tarmkreft, brystkreft og lungekreft. Sykdommer som ofte skylles livsstil. Lege Vashim Sahid ved Oslo Universitetssykehus sier at invandrere har mer plantebasert kosthold. Senterpartiet får over 10 prosent oppslutning på siste meningsmåling gjort for VG, noe som er beste resultat på 30 år. Det er en fordel å snakke så folk forstår det, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum i en kommentar. Importen av ost økte med 8 prosent i fjor, skriver Nasjonen. Nå frykter bøndene at importveksten fører til kutt i melkekvoten. Melkebonde Lenita Salte fra Skrettingland på Gjæren ber politikerne ta grep. Fem av Statoils seks gigantutbygginger skal komme utenlands de neste tiårene og i flere verdensdeler. Den største av dem kan bli et gassfelt i Tanzania, kan vi lese i dagens næringsliv. Men fagforening advarer mot Statoilsatsing i utlandet, det kan vi lese, i Stavanger Aftenblad. Selskapets gjeld øker, og vi vil at Statoil skal bruke mer penger på leting på norsk sokkel, sier leder av IS-foreningen SAFE, Bjørn Asle Teige. Jeg hører knaselyder fra øyeeple, og når jeg selv blunker med øynene, forteller Gro Kamsvog til adressavisen. Årsaken er at den har fått høy høysensitiv hørsel. Nå skal den opereres hos en specialist i USA for 350 000 kroner, som den betaler selv. Endelig ingen mobbing, sier elever på Byremo videregående skole i Vestagder til Federlandsvennen. For 10 år siden svarte 12 prosent av elevene at de hadde blitt mobbet. Nå er tallene null. Og det krever systematisk arbeid, sier rektor Jan Tellaug, som laget en egen trivselsplan med mange tiltak sammen med elevene. Være det kan bli helt avgjørende under Herrenes VM-åpning Sankt Moritz. I dag braker løs med träning og onsdag er klart for Super-G. Men for Norges største favoritt, Kjetil Janserud, kan det være fint at være er slik, eller i hvert fall vanskelig å forutse. Rett og slett fordi han er god til å vente.
11: Det stjeler en del energi, og det holder seg opp og klar for å kjøre den. La oss si, hvis det fort kan bli utsatt start med to, tre, fire timer, som har skjedd før. Så da er det viktig å, å senke seg litt ned igjen og, og gjøre andre ting.
12: Det er meldt mye snø i St. Morit. Og mye snø betyr ofte utsettelser for Kjetil Jansrud och de andra alpinistene i VM. Dette er en ventetid som kan avgjøre renn før det i det hele tatt har startet.
11: Det, det som ofte skjer da, er att uh, det kan gjerne bli utsatt med et kvarter på gangen. Uh, I hvert fall på renndager, noen ganger også på treningstager. Ja, prøver man å være litt rutinert og ser, opp, og ser at her skjer det sannsynligvis ingenting innen en time eller to, så er det veldig mange som ikke eller som står och brukar energi på et ett kvarter till et kvarter till ett kvarter till et til, och er här uppe och det kostar för mig. Men för Jan Strus som har klar för sitt femte VM
12: kan dette vara en sövnig fordel.
11: Ja jag är likadöde. Jag får det till men det är på mode min mode att roa ner på. Eh ikk så mycket kroppen det är bare med för att veta det att kroppen får låta hända sig litt in igen så att man är klar till til å være ordentlig fokusert når det gjelder, og det er, jeg, igjen, da, tror jeg tror det er litt individuelt det løses. Men uh, blitt, uh, man skulle tro det blir verre og verre med årene, at man sover mer og mer. Men det er faktisk omvendt. Det, det, det er veldig lenge siden at jeg har tatt meg en blundt årene.
0: Reporter var Martin Nyløken Helseth. Nå til sport, men også politik i USA. Det var tidenes opphenting i den amerikanske Super Bowl, da New England Patriots vant over Atlanta Falcons på overtid. President Donald Trump spodde vinneren da han ble intervjuet av TV-kanalen Fox rett før kampen, men han svarte også på kritiken mot innreiseforbudet. Trump sa at hans administration ikke hade gjort noe feil, selv om innreiseforbudet ble stanset av dommere i helgen
6: by how by right.
13: Jeg spår at de Patriots vinner med 8 poäng, sa president Trump minuter för kampstart. Och det visade sig att vara en imponerande spådom. Oh, that's a catch. Efter ha legat under med 20 poäng, startet laget fra New England en imponerende upphenting mot de Atlanta Falcons. Patriots vann årets Super Bowl med 6 poäng etter den første ekstra omgangen i historien for finalen i amerikansk fotball. Mer enn 110 millioner mennesker så finalen, og Trump fikk dermed stor uttelling for intervjuet han ga Fox før kampstart. Der fortalte han Fox-programleder Bill O'Reilly at han ikke angrer på måten innreiseforbudet til USA for mennesker fra
6: syv land ble gjennomført på. You wouldn't do anything differently if you had to do it over again? I mean, some of your people didn't really know what order was. Well, that's not what General Kelly said. General Kelly, who's now Secretary Kelly, he said he totally knew. We had 109 people out of hundreds of thousands of travelers.
13: Det forløp veldig greit. Bare 109 av 100.000 av reisende ble rammet, sa presidenten. Han ble også nok en gang skudt, hvilket forhold han venter å ha til president Putin. Og da O'Reilly spurte om ikke den russiske presidenten kan anses som en drapsmann, svarte president Trump følgende:
6: A lot of killers. You a lot of killers. What you think our country so innocent? you think our country so innocent?
14: I don't know of any government leaders that are killers
6: take a look at what we've done too. We made a lot of mistakes. I've been against the war in Iraq from the beginning. Det har mange
13: drapsmenn. Synes du vårt land er så oskyldigt? Se på har gjort her i landet, blant annet i Irakkrigen, sa Trump. Det er i midlertid det nå opphevede innreiseforbudet som fortsatt får størst oppmerksomhet her.
1: Back, back school, I'm
13: jeg er lettet over å være tilbake slik at jeg kan fortsette studiene, sa Sara Yardjani fra Iran, da hun slapp gjennom passkontrollen på flyplassen i Los Angeles i går. En dommer i Seattle stanset innreiseforbudet fredag kveld, og i går sa en federal ankedomstol at den trenger lenger tid på å behandle det. Derfor er forbudet foreløpig opphevet, og i går reiste folk igjen som normalt inn i USA.
2: We believe the judge made the wrong decision og continue de use all legal mes at erpos
15: sta der order.
13: Vicepresident Mike Pence understækket i midre tidsilFO i går, at Trump administration viljøre alt den kan og bruke rättsystemet for at forsøke og få jen en Korrespondent forbude.
0: Korsponent av dette er nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 6.49 ved disse hovedsakene. Flere studenter bruker prestasjonsfremmende reseptbelagte legemidler for å gjøre det bedre på skolen. I en undersøkelse gjort for NRK sier 4 prosent at de har brukt såkalt puggedop. Arbeiderpartiet vil halvere tiden du kan få arbeidsavklaringspenger fra 4 til to år. Først vil det teste tiltaket på ungefødt i 1990 eller senere. Og skatteinntektene fra boligutleie på Airbnb utgjør lite for statskassen, viser en masteroppgave. Mer om det etter klokka syv. Tronheim er pyntet og klar for en samisk festuke. I dag er det nøyaktig 100 år siden samenes første landsmøte ble arrangert i Metodistkirken midt i sentrum. En begivenhet av stor historisk betydning for hele den samiske befolkningen. Også for den unge urbane sørsamen Johan Stenfjell. Jeg,
16: Jeg har gledet meg lenge. Jeg var jo her på 80-årsmarkeringen. Så gret gret har 20 år nå till til 100-årsmarkeringen.
17: Vad betyder det för doktersamarna at man klarar att skapa ett så stort arrangemang nytt att detta 100-årsjubilee? Ja
16: det är jättemäktigt det är ju byn har som ju historie, og, og det kämpe startat at, at den här samiska politiska uppvakningen är en del av den historien. Kämpar tid och det är fullt och en självfullt att jubileet ska vara här. Johan
17: Stenfil är 29 år, fysioterapeut och bosatt i Trondheim. En urban, sørsame, yr av begeistering over dette historiske jubileet som preger byen, og som han aktivt skal ta del i.
16: Så skal man ha oversikt, så må man sette seg ned og, og se hva er det som skjer, og hvor skjer det, og skrive ned sånn at man går glipp av noe, og så må man
12: prioritere.
17: I kveld står kjente samiske artister som altså Mari Bøyne på scenen i Olavshavn i en storslagen jubileumsforestilling satt sammen av komponist Frode Fjellheim.
2: Det var ett fantastisk stort prosjekt. Da. Vi har med oss utrolig mange flotte artister, vi har med kringkastingsorkestret och vi har med beivarsteatret. Så det var et utrolig stort apparat.
17: Gjennom tekst og bilder, dans, musikk og joik fortelles historier om folket ved iskanten og illstedene. Hele konsertforestillingen er en feiring av livet.
2: Altså, den samiske kulturen i Trøndelag har som vært litt, sånn, litt usynlig, og, men den er jo en selvfølgelig del av vår alles kulturerv. Og det er veldig flott å synliggjøre øh, den samiske kulturen som en selvfølgelig del også av Trondheim, Trondheims historie og kulturuttrykk.
17: Johan Stenfjell har sikret sig billett til forestillinger, og syns det stas at det er i Trondheim de nå feirer dette store jubileet.
16: Ja, selvfølgelig. Vi er jo minoritet i minoriteten. Og det var vi som merket behovet for å organisere oss først. Og det kommer folk fra hele Nordkalotten hit nå, og skal delta på fest og ferien, så det blir det
0: kjempestas. Reporter var Grete Tobro. Og Magne-Ove Varsy, gratulerer med dagen.
14: Ja, takk og gratulerer til deg også.
0: Takk skal du ha. Vi hørte jo litt om alt som skal foregå i Trondheim i dag gjennom dette innslaget. Du er jo med oss fra Trondheim, fra studio der, og du skal både rapportere og kommentere på vegne av oss i NRK i dag. Kongen skal jo delta i tilbakeføringen av samisk kulturarv på Erkebispegården. Hva innebærer tilbakeføringen?
14: Ja, tilbakeføringen av samisk kultur er jo dette med å gi tilbake eierskapet til de som rettmessig eier gjenstande. Og det er et samarbeid mellom museet på bygdøy, og Norsk Folkemuseum og, og de samiske museene. Og der er det snakk om 4000 gjenstander som da skal tilbakeføres over tid. Og i, og i går så ble det åpnet en utstilling på vitenskapsmuseet NTNU som heter Hvem eier historien? Og där er det blant annet en eh, runebomme som er fra 1600-tallet som ble konfiskert av Thomas von Westen som var samenes kvinner eh, Apostel, som han ble kalt da. Og den ble da beslaglagt etter at to sørsamere prøvde å flykte til Sverige med den. Og etterhvert så ble den da gitt til en tysk herdtug som bryllupsgave, og da den havnet i Meininger-museet der.
0: Uh, og hva var det som var så viktig med den rundebomen?
14: Ja, den er jo viktig fordi det er, eh, den er beskrevet, og Thomas von Westen han har eh, forhørt disse samene, og de har forklart vad symboliken i, i denne Runebommen betyr, og det er en slags dokumentasjon av samisk religion og, og verdensanskuelse. Veldig viktig
0: helt åpenbart, men tilbake hundre år, hvorfor ble det møte i Trondheim så viktig?
14: Møte i Trondheim, det var egentlig samenes AIDS-voldssamling, samenes aids bare med den forskjellen at her var det kvinner som stod bak, og det var Elsa Laula Renberg og hennes samiske i bruskanken samikvinneforening, som var hovedorganisatorer. Og Elsa Laula Renberg, hun er jo en pioner og en forkjempe for samisk språkkultur, samiske næringer og rättigheter, Hun var en visionær kvinne, hun var stav i Herdi, og hun var frittalende og ertet på seg veldig mange, og ble i norske og svenska aviser til del med ukvensord og, og skikane. Men hun så da at problemet for samene var kolonisering, og løsningen var organisering. Og da samlet hun 150 samer fra Sverige og Norge til, til Trondheim, som Trondheim heter på sørsamisk. Og der startet den samiske politiske mobiliseringen, som vi har sett uh, har ført til for eksempel dannelsen av sameting i Norge, Sverige og Finland.
0: Hjertelig takk skal du ha, Magne-Ove Varsi, en av våre fra NRK som skal være til stede og rapportere og kommentere i dag. I dag blir det klart hvem som får jobben som ny direktør ved Nasjonalmuseet. Det nye museet blir et av Europas største når det står ferdig om tre år, og jobben anses som en av de viktigste lederjobbene i Kulturnorge. Hovedtillitsvalgt Ida Branken sier Forskerforbundet vil støtte den nye lederen uansett hvem styrer velger. Men så innrømmer hun at hun er spent.
12: Hvilken følelse har du for dette her?
7: Jeg personlig er nervøs. Hvorfor det? Fordi det er så viktig, og fordi vi vet jo ingenting om hvordan dette blir. Men det er meg personlig. Det er, da snakker jeg ikke på vegne om medlemmene mine.
12: Men jeg kan tenke mig at flere andre også er litt nervøse. Brunken ønsker ikke å kommentere navnene som står på søkelisten, men svarer på følgende spørsmål. Men kan man säga si att det nu är viktigare någon gång vem som blir direktör för Nationalmuseum? Det
7: är sant. Det är otroligt mycket som sker. Det är så mycket spännande, så mycket viktigt, så mycket dyrt och så lite tid.
12: Nationalmuseum är bland annat inne i en stor flyttprocess. Det byggs nytt museum på västbanan och mer än en halv miljon museienskännanden skal flyttes godt och väl fem miljarder kroner är beviljat för att få byggt ett av Europas störste museer. Jobben som direktör för Nationalmuseet anses som en av kultur Norges viktigaste ledarjobbar. Audun Ekhoff har haft den jobben i 8 år och han är också en av dem som står på sökelistan.
11: Som situationen är pekar ju Ekhoff sig ut i, som en ganska självfullg ny direktör.
12: Det säger professor i konsthistoria Öyvind Stormbjärke. Er dette et dårlig tidspunkt å en ny direktør for museet?
8: Ja, det er et kjempedårlig tidspunkt. Det er ikke uro omkring hverken faglige eller organisatoriske spørsmål
0: som den institusjonen trenger akkurat nå.
7: Det som er viktig for forskerbundet nå, Det er å bidra til å skape støtte runt styrets avgjørelse uansett hva de bestemmer seg for.
0: Ida Brunken er Forskerforbundet, og reporter var Mari Sand Malm. Så tar vi for oss værvarslet, Østafjells, liten østlig kuling på kysten, vest for Oksøy, opp i sterk kuling. Skyet vær, litt snø, vesentlig da vest for Oslofjorden, nedbør som sludd eller regn på kysten. Fjellet Sør-Norge, øst og -øst, i stiv kuling utsatte steder, mot kvelden, sterk kuling i Langfjellet. Skyet og litt snø i østlig fjellstrøk, ellers perioder med sol. Vestlandet og Trøndelag, utover dagen økende til østlig stiv eller sterk kuling utsatte steder, ellers mye pent vær på Vestlandet og i Trøndelag. Nordland, sør for Bode, oppi stiv, sør-vest, sør, sør skal det være. Kuling utsatte steder og pent vær. Troms og Finnmark, på kysten sør-vestlig i liten kuling, mest vind i Finnmark, mye pent vær, men på kysten rundt Nordkopp litt snø av og til. Så var det Spitsbergen, sørvest liten kuling utsatte steder, det er oppe i kuling i nord og øst. Litt regn eller sludd, snø i fjellet, mest nedbør i vestlige områder av Spitsbergen. Så tar vi for oss temperaturene, disse ble målt klokka fire i natt. Svalva lyftaen pluss fire, Kirkenes minus fem, Varde -4 Alta 7 Tromsø -2. to. Bode null, Brunnesund pluss to, trondheim Molde 1, Bergen-Flesland 2, Stavanger 4, Kristiansand-Kjevik 1. Gardermoen og Lillehammer begge minus 1, Røros 2 og Oslo-Blindern 1.
5: Hør
4: ekko.
10: Det er 100 år siden Samenes første
5: landsmøte og starten på kampen for rettferdighet Samefolkets dag feires med Brask og Bram i Trondheim eller Troante som det heter på sørsamisk og Eko spør Hva betyr det å være same i 2017? Er det nok å bære kofte til fest? Hør Eko
11: Eko
4: 9-11 i NRK P2
18: Studenter brukar mediciner for å gjøre det bedre på examen. Og mange av offerene i den store overgrepssaken som starter i Nordroms i dag, skulder seg selv. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Flere studenter bruker prestasjonsfremgjørende, reseptpliktige medisiner for å gjøre det bättre faglig. I en undersøking gjort for NRK svarer 4 prosent av de spørte studentene at de har brukt det som blir de kallet puggedop. Dette skjer, sier de studentene vi møtte på Handelshøgskolen BEI i Oslo.
1: Man har jo hørt om at folk tar HD-medicin eller det man tar. Mm.
3: Puggedop, akademisk doping, smart drugs, hjernedop. Det er mange navn på pillene som de siste årene har økt i popularitet bland unge. I en undersøkelse bland studenter som Nordstat har gjort for NRKs dokumentarserie Innafar, svarer 4 prosent at de har brukt puggedop. Flertall av disse svarer at de har brukt medikamentene uten selv og ha resept.
2: Jeg har i hvert fall sett noe de gjør det, de
18: Reporter Martin Roelse og hele tv-dokumentaren kan du se på NRK.no. Offra i den stora övergreppsaken som startar i Notrums i dag gruar sig till att möta som vittne, det säger bistandsadvokat Ingunn Tölövsen. En 23 år gammal man är tiltalt för övergrepp mot 75 barn, både gutar och jenter från hela landet. Själv om barnen är offer är det många av dem som skulder sig själva för att tala,
10: Ja, det är en stor del av dem som snackar om att de har varit med på det. Det oppleves som de har vært med på det, det er jo ikke reelt. Men det er jo unge mennesker som kan bebreide sig, Noen av dem bebreider seg selv, selvfølgelig uten grunn.
18: Og det er snakk om både fysisk overgrep og overgrep via internet. Mannen som har er tiltalt vil vedgå i fleste skuldringene, det sa forsvareren hans Sven Krog til NTB i går som alle utlegerne i Airbnb hade betalt den skatten de skulle, ville de totale skatteinntektene få likevel være svært låge, kring 32 miljoner kroner i året. Det tilsvarer bare 2 av skatteinntektene från privat bostadutlegget, kommer det frem i en masteroppgave fra NHH. Åsaker til at summen er så låg er mellom andre at utleggeinntekter har gunstige skattefrittak och fordragsregler. Og denne vekka blir NRK sine radiokanaler borte fra FN-bandet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Fra onsdager må folk i som områdene lytte til DAB-radio og Nettradio for å få inn NRK. P4, Radio Norge og Lokalradio blir fremdeles å høre på gamle radioare i de to fylkene frem
0: til 21. april.
18: NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Nyhetsmål fortsetter med disse sakene. Økt antal dataangrep og et mektigere Russland, det er blant advarslene Forsvarets et retningstjeneste legger frem i dag. Delingsøkonomien bidrar lite til statskassen, hørte vi i Dagsnytt. Etter utvalg legger frem sin rapport om delingsøkonomien i dag. Et av medlemmene kommer hit, Forbrukerrådets Randi Flesland. Den afrikanske unionen går inn for at afrikanske land kollektivt ska melde seg ut av den internasjonale straffedomstolen. Og flere tonn øh, sau og lam ligger på lager, men kjøttet når foreløpet ikke frem til oss forbrukere. I dag klokka for etterretningstjenesten i Forsvaret fram sin årlige trusselvurdering. Generaløvertennt Morten Haga Lunde kommer fokusere på at antall dataangrep mot Han vil fokusere på terrorfaren og at Russland blir en stadig mektigere og militær supermakt. Ifølge etterretningstjenesten er det blitt stadig vanskeligere å oppdage russiske ubåter utenfor Norge på grunn av en ny russisk teknologi.
19: En russisk ubåt klargjøres for oppdrag ved et kaja-anlegg i Murmansk. Sakte glir det enorme fartyget ut gjennom den trange fjorden og videre mot Barentshavet. Der skal den være i uker, kanskje måneder. Under vann er den nærmest lydløs. Ombord er avanserte rakettsystemer og atomvåpen kraftigere enn tusen Hiroshima-bomber mannskapet skal trene og patrullere følge med på det som skjer overvåke britter, amerikanere og nordmenn de går lengre ut lengre mot vest og treningen gir resultater undervannsbåtene blir stadig vanskeligere å oppdage ja, som etterretningssjef er jeg ikke veldig overrasket. Morten Hager Lunde er chef for den militære etterretningstjenesten i
2: Norge. Han forteller at Russland fortsetter å bygge sig opp militært. Russland militært ser vi jo en modernisering. Vi ser tilførsel av nye ubåter, nye overflatefartøy, också nye fly til vårt fokusområde, som da er Nordvest-Russland og Kola Halløya spesielt. De satser også på godt utviklet teknologi når det gjelder undervannsbåter så de blir de stadig vanskeligere å detektere
19: Dette er lyden av russernes nyeste kampfly en MiG-35 som snart vil være å se i nordområdene For Norge er det viktig å kartlegge vad russerne har av militære kapasiteter i dag legger etterretningstjenesten frem sin årlige trusselvurdering. Til tross for russernes militære gjenoppbygging, så utgjør de ikke noen trussel mot Norge. Militært så opptrer de korrekt. De ønsker ikke å provosere Norge eller NATO
2: i nord. Vi ser et mønster med profesjonelt russisk forsvar i nord. De har aldrig kommet inn over norske grenser. De har forholdt seg til reglene som gjelder, og det Min oppfattning er at de oppfører seg i henhold til de lover, regler og avtaler som gjelder, og er en profesjonell militær styrke. Men Russland provoserer på
19: andre måter enn militært, ifølge etterretningssjefen. Krigshandlingene har flyttet sig til det digitale rum, der hackerne er blitt frontsoldater med sine datainnbrudd og cyberangrepp.
2: Når det gjelder statlige aktører, så ser vi jo russiske og kinesiske aktører ganske mye i dette bildet. I tillegg så vet vi jo at terrororganisasjoner som ISIL også opererer i denne datastrømmen.
19: Inne mot Norge altså?
2: Ja, det er vanskelig å avdekke, for vi har egentlig ikke verktøyet i, i dag til være, at det kan gi deg et skikkelig konkret svar akkurat på, på ISIL. Men det er potensiale for at kan skje, og vi tror at det skjer.
19: Det siste hovedpunktet i årets trusselvurdering fra etretningstjenesten er terrorfaren mot Norge. Den er der fortsatt, men vurderes
2: som forholdsvis lav. Den overordnede vurderingen er at trusselen mot Norge og norske interesser er lav, og vi klarer ikke å detektere noen konkrete trusler mot Norge i dette bildet nå.
0: Reporter Eirik VM, og du er med oss i studio nå. Terrorfaren vurderes som lav ifølge tretningssjefen. Betyr det at vi kan regne som usannsynlig at Norge blir rammet av et
19: Nei, det er ikke usannsynlig. Terrorfaren mot Norge den vurderes av etterretningstjenesten som lav og stabil, men det er en, en risiko der. Og hovedtrussel mener sikkerhetstjenestene kommer fra ytterliggående islamister, men Norge er ikke et prioritert mål, og derfor så anser man jo da trusselen som lav. Det som har endret sig nå, det er at, i hvert den militære etterretningstjenesten, er at de koordinerte angrepene som er planlagt og ledet av Terrorgruppa IS centralt er blitt mindre. Dette er fordi at IS er svekket både i Syria og særlig i Irak. Det som vurderes som mest sannsynlig er angrep fra sympatisører som allerede befinner sig i Europa eller i Norge. Og her kan skadeomfanget være mindre, men, men disse angreppen er vanskeligere å stanse fordi de som rammer samfunnet allerede er der.
0: Og vi hørte også et retningssjefen si at russerne følger internasjonale regler i nordområdene og ikke er noen militær trussel. Han kalte dem vel også professionelle. Hvorfor er det da så viktig å overvåke Russland? Det handler om å være forberedt. Altså i dag er situasjonen rolig i forholdet mellom
19: Norge og Russland. Det er i seg anstrengt, men, men det er ingen av partene som mener at det finnes noen militære løsninger på de utfordringene. Men dette kan endre seg. Ikke nødvendigvis ved at Norge og Russland havner i en konflikt, men at uh, Russland blir involvert i noe som kan flytte seg til nordområdene. En, en situasjon kanskje med en, et land alliert av Norge. Og da er plutselig Norge involvert. Og da må vi være forberedt på det som kan skje. I tillegg så også en oppgave som Norge har som NATO-alliert. Vi er kallet gjerne en, en, en utpost i NATO, og Russland trener sine styrker utenfor vår kystlinje, og da ville det være å svikte våre forpliktelser hvis Norge da ikke fulgte med på dette her, og kartet de kapasitetene som finnes. For eksempel at russiske ubåter
0: er blitt vanskeligere å oppdage for NATO-fartøy. Og så hørte vi at risikoen for cyberkrig eller datahackere som uh, truer Norge Øker. Er da den norske sikkerhetstjenesten god nok til å det? Ja, for de som fulgte med på nyhetsbildet
19: i helgen, så fikk man den oppsiktsvekkende uttalsen fra etterretningssjefen, hvor han sa at Norge faktisk ligger åpent. Den militære etterretningstjenesten, da, som har utlandet som sitt, sitt felt, de er ikke i stand til å overvåke og kontrollere mye av datatrafikken inn Norge. Så etterretningstjenesten, de ber jo om at de får lov til dette, og så blir det da opp til politikerne nå å avgjøre om det er personvernet eller sikkerheten som da må prioriteres.
0: Vår man som følger med på dette, Eirik Veum, takk skal du ha for at du kom i nyhetsmålen. Skatteinntektene fra boligutleie på Airbnb utgjør lite for statskassen. Det viser en masteroppgave fra Norges handelshøyskole. Problemene med delingsøkonomi og skatteinkreving fra tjenester som Airbnb er overdrevet. Ja, det sier masterstudent Emilie Finnevold.
1: Altså det er overraskende lite, lite som kommer fra Airbnb. Det har fått alt for stor negativ oppmerksomhet runt skatteunddragelse og delingsekonomi. Vi finner at både at beløpene er små og at de flest i Norge har høy skattemoral.
20: Sammen med Ellen Vangsnes har Finnevolden skrevet en masteroppgave som viser at skatteproveniet fra Airbnb-utleie kan utgjøre så lite som 32 millioner kroner årlig, selv om alle betalte den skatten de skulle. Beløpet tilsvarer kun 2 av skatten fra privatboligutleie.
1: Grunnen er både at det genereres færre inntekter på Airbnb enn det mange tror, men også til dels at disse utleieinntektene er underlagt gunstige skattefritak og fradragsregler, som gjør at da skatt til slutt blir et relativt lite beløp.
20: Orsaken til de lave beløpene er at Airbnb-inntektene er mindre enn det mange tror, som gunstige skatte- og fradragsregler for boligutleie.
1: Men i seg selv så er ikke min et stort problem når det kommer til skatteunddragelse.
20: Skattedirektør Hans Christian Holte vil likevel ikke være med på at tallene er så små at delingsøkonomien ikke er noe bry sig om.
0: Det er jo en forventning om at delingsøkonomien vokser i den generelle økonomien, og og det vil jo vise seg, men mye tyder på at volymene på disse områdene kan bli større enn det vi ser blant annet i denne rapporten.
20: NHO Reiseliv etterlyser på sin side konkurranse på like vilkår. I praksis har Airbnb blitt verdens største hotellkjede, sier direktør Kristin Devold.
13: I dag så ser vi at Airbnb er verdens største hotellkjede, det vuxer med rekordfart i alle större byar globalt och det utgör en betydlig konkurrens till den delen av rejselivet som både anställer folk og betalar skatt. Och det viktigaste är att Airbnb och liknande sällskap må rapportera in skattedata slik att vi både får korrekt statistik och korrekt skatteinbetalning.
0: Reporter Johan Sättem och Airbnb säger att de gärna diskuterar ändringar i skattereglerna med norska myndigheter og understreker at de minner verden om å sjekke lokale lover regler, inkludert skatteregler da, før de legger ut annonsene sine. Et regjeringsoppnevnt utvalg leverer altså vi dag en rapport, og Randi Flesland, du er med i det utvalget, velkommen.
21: Tusen takk, god morgen.
0: Vi husker deg, og vet at du også er direktør i Forbrukerrådet selvfølgelig, men sitter alltså i dette utvalget, og først og fremst derfor er du hos oss i dag. Delingsøkonomi er jo et positivt ord, men hva er utfordringen med den etter ditt syn?
21: Generelt så vil jeg si at forbrukere er veldig begeistret for delingsøkonomi, for det er et ekstra tilbud eh, som kanskje kan være til tider litt mer spennende. Det er kanskje morsommere å en familie og spise middag på takterrassen i Barcelona enn å sitte alene på et hotellrom. Eh, det som ofte kan vara utfordringen er jo at det er private som handler av private, eh, og da er det ikke akkurat de samme reglene som gjelder som når du handler av næringsdrivende. Når det er sagt, så Ser det per i dag ut som det faktisk er ganske lite klager, for det er laget en del, i hvert fall i de, hos de store aktørene, så har det laget en del systemer som ivaretar forbrukeren på en god måte. For eksempel at man reiter hverandre om man ser på en måte hva slags menneske er dette her, man kan uttale seg om det, man kan lese litt på forhånd.
0: Så, så egentlig sikres forbrukerne gradvis gjennom disse reglene da, som du beskriver her, mens, mens skattemyndighetene sitter kanskje der og venter på få pengene sine? Ja,
21: selvfølgelig skatt er jo en utfordring sånn sett. men uh, her vet vi at skattedaten jobber med det, forbrukerrådet jobber ikke så mye med skatt, Nei. men vi er jo selvfølgelig da opptatt av at forbrukerne har en god skattemoral som vi hørte her um, så det avventer vi vel egentlig hva de kommer med, men det er litt spennende med delingsøkonomien, det er jo for så vidt ikke nytt uh, man har jo delt større uh, kapitalvarer over lång tid, og også små altså alt fra å dele vaflegjern til å dele bil uh, men det som er spennende nå, det er jo at uh, disse digitale de øker markedet til hele verden, eller i hvert fall byen, eller der du trenger å være. Og det betyr at du kan ha flere tilbydere og flere eh, etterspørere eh, som beveger seg så at du kan planlegge på forhånd, og du kan si, utvide horisonten din. Så er det ganske bærekraftig da, at du kan dele på de dyre tingene, slik som hus, hytte og bil for exempel. Vi ser også at forbrukerne kanskje ikke alltid er så fornøyd med det eksisterende tilbudet, og omfavner da disse nye mulighetene. Spennende å komme in i en helt annen verden av andre sosiale lagen enn du ellers gjør.
0: Men nå er jo Airbnb blitt kjempestor. Det er jo blitt et koncern egentlig. Altså de som administrerer dette her, viser ikke det at det egentlig da ikke er noen delingsøkonomi i den hyggelige gamle forstand du beskriver med å dele vaffel, gjerne og biler. Ja, det er jo mange som sier det. Det er jo mye penger i dette her.
21: Og det er jo noe som for så vidt noen må ta seg. Men for forbrukerne så er det jo positivt. For det er et kjempemarked. Uansett hvor du kan reise så kan du kanske finne et sted å være. Og hvis det er høysesong og alle hotellene er fulle, så er jo det fantastisk at man da har andre muligheter. Og de er fleksible, tøye markede og kan strekke sig tilbake når det er stiller tider.
0: Mange takk för at du kom. Randre Flesland, direktør i Forbrukerrådet, og som også sitter i delingsøkonomi-utvalget, som legger fram sin rapport senere idag dag. For finansminister Siv Jensen er vel det. Takk skal du ha. Det er nyhetsmålen, og klokka nærmer seg 7.17. Vi har disse hovedstadene, hovedsakene. Økt antall dataangrep og et mektigere i Russland, det er bland advarslene etter retningstjenesten legger fram i dag. Delingsøkonomien bidrar lite til statskassen. Airbnb-utleier gir smuler i skatt. Skatteundragelser for utleiere er i midlertid overdrevet, viser oppgaver fra Norges Handelshøyskole. Og flere studenter bruker prestasjonsfremmende reseplette legemidler for å gjøre det bedre på skolen, viser en undersøkelse gjort for NRK. Den afrikanske unionen støtter en strategi for at afrikanske land kollektivt melder sig ut av den internasjonale straffedomstolen ICC. CC. Domstolen har arbeidet med blant annet forbrytelser mot menneskeheten i land som ikke selv har mulighet eller vilje til å etterforske slike påstander. Og domstolen har og har hatt afrikanske statsledere på listen over tiltalte og ettersøkte. Og du er med oss, Sverre Tom Rade, Afrikakorrespondent. Hvorfor vil da den afrikanske unionen at landene trekker sig kollektivt ut
15: Nei, disse landene utgjør altså den største blokka i denne eh, domstolen eh, ICC, som vi, som vi kaller den. Eh, det var 34 afrikanske land som ratifiserte avtalen, og bakteppet var jo dette folkemordet i Rwanda plus apartheid i sør som man ikke ville at skulle gjenta i det hele tatt. Men så har eh, ICC nesten utelukkende etterforsket, tiltalt og dømt saker fra Afrika. Alle som er dømt er afrikanere, hvor er en altså afrikansk statsleder Sudans president. Og afrikanske land mener nå at ICC er blitt en ren Afrika-domstol på vestens premisser og at, de også, at domstolen også kan gå for regimeskifte i Afrika når det nå sikter og tiltaler eller dømmer statsledere som er lovlig valgt av folket. Det er bakgrunnen for at mange afrikanske og AU nå går inn for kollektiv utmelse.
0: Og Sofie Høgestøl, velkommen til deg også. Du er i studio, forsker ved Nordisk senter for menneskerettigheter. Ut ifra det var korrespondensier her, kan man da forstå at det ja, nærmest belastede uttrykket negerdomstol er blitt spydig brukt om dette.
22: Man kan forstå det, men det er viktig å tenke på at grunn til at ICC hovedgrunn til at ICC har etterforsket afrikanske land er fordi at de fleste afrikanske land har spurt om det selv.
0: Så dermed så mener du at de ikke har noen grunn til å trekke seg ut, fordi de tidligere har bedt om etterforskning?
22: Nej, det er litt sammensatt. Jeg tenker at problemet til ICC er ikke at de etterforsker disse nye afrikanske landene. Problemet er jo at det viser å ikke være handlekraftig nok til å etterforske land utenfor Afrika. Og det gir jo et inntrykk for afrikanske ledere som man kan skjønne hvor de føler at domstolen bare lagt lagd for de. Men det må jo også med historien her at de afrikanske landene som sig ønsker å trekke ut, dels den ut, de ønsker en domstol hvor de selger immunitet fra domstolen.
0: Ja, vi bør ta med her at hverken USA, Russland eller Kina er med i denne domstolen. Det er en viktig del av det bildet vi skal tegne. Sverre Tomerade, hvor nær er de afrikanske landene en slik kollektiv reaksjon og utmeldelse?
15: Det er lite uklart i det utkastet til resolusjonen som jeg har lest, så er det ingen tidsfrist eller kollektiv bindning som ligger til grund. Men utkastet peker på at man ønsker en kollektiv utmeldelse, samtidig som man peker også på mulige endringer i domstolen selv. Men uansett så er dette et svært sterkt signal om at svært mange land vil trekke sig ut av domstolen om ikke alle de 34 om. Det er jo noen land som sier de gjerne vil fortsette, blant annet Mali og Nigeria. Så det store spørsmålet, sånn internasjonalt rettsmessig, det er jo hva i all verden skal domstolen da gjøre hvis Afrika trekker seg ut?
0: Det spørsmålet sender vi jo direkte til forskeren ved Norsk senter for menneskerettigheter. Blir det da noe igjen for domstolene å gjøre?
22: Nei, dette er en total totalkrise for ICC. Domstolen fyller 15 år år, og som jubileumsgave har den fått nå den største krisen den kunne hatt. Og hvis vi løfter blikket litt fra Afrika, så er det jo slik at ICSD nå tilsynelaten er satt ovenfor en beslutning om å åpne en i Afghanistan. Det vil også treffe i USA. Og det hadde han ikke gjort etter at Trump hadde blitt valgt som president. Og litt av grunnen til det er nok at det hadde vært veldig politisk vanskelig for domstolen å gjøre det. Og det du ser hvis du løfter blick fra Afrika er at Russland er sterkt imot domstolen, USA med Trump som leder virker å være mer imot domstolen enn har vært før. Og det betyr at det er ikke bare de afrikanske landene som skal trekke seg ut, det er stormaktene som nå har råttet seg sammen mot domstolen, og det er en totalkrise.
0: Så hvordan er da status for det å forsvare menneskerettighetene globalt gjennom lovården?
22: Nei, dette er jo den største tilbakeskrittet for det internasjonale straffprosjektet som vi har sett siden 1991 antageligvis. Og, og det betyr jo at for eksempel i Brundi, hvor, eh, hvor man er i en, en veldig negativ voldsspiral nå, så har ikke eh, domstolen legitimitet eller handlekraft til å gå inn og hindre det som noen kaller for et vårdende folkemord. Og det er svært alvorlig.
0: Mhm. Sverre Tom Rade, hvis vi ser på de som faktisk har vært ettersøkt, de har jo hatt mye å svare for.
15: Ja da, det er klart at sånn sett, så har sikkert domstolen en berettigelse, men den er også svært skjevt i, i sitt anslag her i Kenya. Så var man veldig oppgitt over at både Kenyas statsministernære president og vicepresident var både siktet og tiltalt, med de slapp da på grunn av bevittelses stilling. Sånn at det er klart det er som, mange som har mye å svare for, men de mener at dette her er ikke en rettferdig fordeling av skyld på, på basis. Nå skal det også sies at Gambia, Burundi og Sør-Afrika allerede er i prosessen å melde sig ut, slik at det, er, det kommer til å bli mange land som melder sig ut uansett om akkurat det kollektive utmeldelsen blir noe av.
0: Til slutt, Sofie Haugestøl, ser du helt tatt noe lys i tunnelen for den internasjonale straffedomstolen hvis så mange afrikanske land kollektivt melder seg ut.
22: Jeg tror det blir veldig vanskelig, men ICC har også vært en institusjon som ikke har fungert optimalt de siste 15 årene. Jeg tror at denne krisen vil, føre, vil måtte føre til endringer i domstolen, og det kan på sikt være en positiv ting.
0: Mange takk skal dere ha. Fra Norsk senter for menneskerettigheter, Sofie Haugestøl, som er forsker der, og vår Afrika-korrespondent, Sverre Tom Rade. Så skal jeg ta for meg det avisen er opptatt av i dag. Det må bli mer forståelse for samene som folk, sier sametingspresident Vibeke Larsen på 100-årsdagen for det første samiske landsmøtet. Hun sier dette Dagsavisen. Vi må skrives inn igjen i landets historie, sier Larsen. Glaskampen skriver om Elsa Laula Renberg, som samlet samene i 1917 og arrangerte det første samiske landsmøtet i Trondheim. 100 år senere er ikke målene nådd, hevder hennes biograf. Innvandrere får mindre kreft, er oppslaget i Aftenposten. Det er ikke-europeiske innvandrere som rammes sjeldnere av tarmkreft, brystkreft og lungekreft. Sykdommer som ofte skylles livsstil. Lege Vashim Sahid ved Oslo Universitetssykehus sier at innvandrere har et mer plantebasert kosthold. Senterpartiet får over 10 prosents oppslutning på siste meningsmåling gjort for VG, noe som er beste resultat på 30 år. Det er en fordel å snakke så folk forstår det, sier partileder Trygve Slagsvold-VD. Importen av ost økte med 8 i fjor, skriver Nasjonen. Nå frykter bønder at importveksten fører til kutt i melkekvoten. Melkeboende Lenita Salte fra Skrettingland på Gjæren ber politikerne ta grep. 5 av Statoils seks gigantutbygginger skal komme utenlands de neste tiårene og i flere verdensdeler. Den største dem kan bli et gassfelt i Tanzania, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Men fagforening advarer mot Statoils satsing i utlandet, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Sjeldskapets gjeld øker, og vi vil at Statoil skal bruke mer penger på leting på norsk sokkel, sier leder av IS-foreningen SAFE, Bjørn Asle Teige. Jeg hører knaselyder fra øyeepplet, og når jeg blunker med øynene, forteller Gro Kamsvog til adresseavisen. Årsaken er at hun har fått høysensitiv hørsel. Nå skal hun opereres hos en specialist i USA for 350 000 kroner som en betaler selv. Endlig ingen mobbing, sier elevene på Byrembo videregående skole i Vestagder til Federlandsvennen. For ti år siden svarte 12 prosent av elevene at de hade blitt mobbet. Nå er tallene null. Og det krever systematisk arbeid, sier rektor Jan Tellaug, som laget en egen trivselsplan med mange tiltak sammen med elevene. Det er nå mer enn 3000 ton sau- og lammekjøtt på lager i Norge, og det er i ferd med å bli et problem. Lager er over dobbelt så stort som det var for et år siden, 12 ganger så stort som i 2015, og det er ventet til at dette kjøttlagret skal vokse i løpet av dette året. Kjøttbransjen mener dagligvarerhandelen må jobbe hardere for å legge lam i butikkyllene. En av aktørene er kjøttbedriften Fatland i Sandnes.
5: Det lukter rått kjøtt i trappan ned til kjøttproduksjonsbedriften Fattland. Men ikke lam For på reguleringslagret til Nortura ligger det nå svimlende 1000 ton sau og 2200 ton lammekjøtt. Lammekjøttlagret har vokst til det dobbelte på ett år. Og prognosene er 1000 ton til på lagret i løpet av 2017. Nå
6: er det beinfri høyre, så ser du at dette er, det
5: det er snop. Ja. Terje Vester viser vei. Er det Nei, i
6: Norge så var vi i en situasjon fram til 2014 der vi har hatt underskudd på lam. Mange så muligheten til å investere i nye bygg og utvide sin produksjon. Så gjennom 2015 og også i 2016 så har produksjonen vært større enn det som har gått ut i handelen i Norge.
5: En skulle kanskje tro at et stort lager gjorde at prisen gikk ned, men det skjedde ikke. Tvertom gikk prisen på lammekjøtt bittelitt opp i 2016 ifølge Norsk Institutt for Bioøkonomi. Sveinong Svebestad er styreleder i Nortura og sier de vil gjøre det de kan, men mener også at dagligvarebransjen må ta en større del av ansvaret.
2: Jeg synes de har vært litt for avventet når har ønsket på en måte å gripe den muligheten som det faktisk er, og klarer å selge flotte
6: norske kvalitetslam gjennom hele året.
11: Hvis man dumper prisene, så selger man kanske enda mer men så får eh, får man kanske en konstig uppfattelse av vad maten egentligen skulle kostet.
5: Han som säger att billigsalg inte är den bästa lösningen heter Espen Sønningli är kock och kategoriansvarig för färskvaror i kedjan Meny. Normen må lära sig att lam kan spises året runt och ja, vi må finna det i butikken, lägger han till.
11: Vi är traditionellt väldigt stora runt påsketider och i säsongen. Så det vi än skulle göra är att tillby enda mer av det lammekjøttet som ligger på lager. I tillegg til at vi må produktutvikle mer mots enn sesong hvor man tradisjonelt ikke har spist så mye lamm. For exempel da grillesommeren.
5: Hos Fattland i Sandnes hänger flere hundre fenalår till modning.
11: Det er fenalår ja, som... Eh...
5: Fatteland står utenfor Natura-systemet, men håndterer 20 prosent av allt lammekjøtt som selges i Norge. Terje Vester tror det er mulig å bli kvitt det
6: store overskuddet. Hvis vi ska eh, redusere lagret i år, eller helst ned til så bør kvar av oss ete tre måltider ekstra med lamm i 2017. Da løser vi både det som selges ferskt, og vi løser det som i dag ligger på fryselager, og det er det vi ønsker.
0: Reporter i Sannes var Mari Rolllag evensen Produsent for Nyhetsmålen, Eli Bjelland, og her i studio, Øystein Heggen. Er det Kina som skal redde verden fra klimakrisen? Det tror noen forskere. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og i politisk kvarter, mange unge går lenge på arbeidsavklaringspenger. Hvordan samfunnet skal komme ut av den floken, det er et av temaene som behandles der når klokka er kvart på 8.
8: For hundre år siden ble samefolket samlet til ett folk. Ololiko, Samial og Beive av
22: Bodevi.
8: Vi feirer jubileet.
9: Denne uka i NRK P2.
18: data är er de nye frontsoldaterne. I dag kommer trusselvurderinger fra Forsvarets e-tjeneste. Studenter doper seg for å gjøre det bra på examen och Arbeiderpartiet vil kutta ner på arbetsavklaring og heller innføre jobbgaranti. God morgen, här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det blir stadig flere nettangrep mot Norge. Det er et av hovedpunktene når etterretningstjenester i forsvaret i dag legger frem si å legge trusselvurdering. Generaløytenant Morten Hagalunde legger også vekt på terrorfaren og at Russland blir stadig mektigere militær supermakt.
19: Dette er lyden av russernes nyeste kampfly, en MiG-35, som snart vil være å se i nordområdene. For Norge er det viktig å kartlegge vad russerne har av militære kapasiteter. I dag legger etterretningstjenesten frem sin årlige trusselvurdering. Til tross for russernes militære gjenoppbygging, så utgjør de ikke noen trussel mot Norge. Militært så opptrer de
2: korrekt. De ønsker ikke å provosere Norge eller NATO i nord. Vi ser et mønster med profesjonelt russisk forsvar i nord. De oppfører sig i henhold til de lover, regler og avtaler som gjelder. Men Russland provoserer på andre måter enn militært,
19: ifølge etterretningssjefen. Krigshandlingene har flyttet sig til det digitale rum, der hackerne er blitt frontsoldater med sine datainnbrudd og cyberangrep.
2: Når det gjelder statlige aktører så ser vi jo russiske og kinesiske aktører ganske mye i dette bildet. I tillegg så vet vi jo at terrororganisasjoner som ISIL også opererer i den datastrømmen. Det siste hovedpunktet
19: i årets trusselvurdering fra etretningstjenesten er terrorfaren mot Norge. Den er der fortsatt, men vurderes som forholdsvis lavt.
2: Den overordnede vurderingen er at trusler mot Norge og norske interesser er lav, og vi klarer ikke å detektere noen konkrete trusler mot Norge i dette bildet nå.
18: Reporter
2: Erik V.
18: Flere studenter bruker prestasjonsfremgjørende, reseptpliktige medisiner for å gjøre det bättre faglig. I en undersøking gjort for NRK svarer 4 prosent av de spørte studentene at de har brukt det som blir de kallet puggedop. Dette skjer, sier de studentene vi møtte på Handelshøgskolen BI i
5: Oslo.
1: Man har jo hørt om at folk tar HD-medisin eller noe man mm.
2: Jeg har i hvert fall sett noe de gjør det, noe de det.
3: Puggedop, konsentrasjonspiller, akademisk doping, smart drugs, hjernedop. Det er mange navn på pillene som de siste årene har økt i popularitet blant unge. I en undersøkelse blant studenter som Nordstat har gjort for NRKs dokumentarserie «Innerfor», var 4 prosent at de har brukt puggedop. Flertall av disse svarer at de har brukt medikamentene uten selv å har recept.
4: I en del situasjoner så burde det være
3: menneskers eget valg. Det sier justprofessor Hans Fredrik Martinussen. Selv om praksisen er kontroversiell, er det flere som mener at moderat bruk av slike legemidler kan være bra for samfunnet.
4: Hvis en eller annen Forsker på ett universitet eh brukar Ritalin eller Modafinil och uppdagade en kur för cancer så ska liksom nog mena att det var
5: fel.
3: Martinussen får stödte från Dagbladet kommentator Axel Brønnen Stærri. Visste var sikkert att
5: vi knitt Albert Einstein en sån pille som Judas han kunde jobba liksom dubbelt så hårt då. Eh och det gick var problematiskt för han, vilket det vart en otrolig flott grej.
3: Steinar Matsen, fagdirektör i läkemedelverket, synes ikke det. Det finns
6: ingen läkemedel som ikke har bivirkninger. Så det at man ikke har
3: bivirkninger, det er ikke sant. Det er alltid bivirkninger. Og de vanligste
6: bivirkningene ved modafenil er jo for eksempel at du får nedsatt søvn, noen får dårlig matlust. noen kan kanskje også få faktiskt fremkalt psykiske lidelser av dette. Det har vi sett at hvis du har litt psykiske problemer, så kan dette vippe deg over i mer alvorlige
3: psykiske lidelser. Tilbake på BI sverger studentene vi snakker med til andra ting.
2: Eh, mest så er det kaffe, egentlig. Drykke litt og se både hos på
18: YouTube. Reportera Martin Roalset og Emma Klær Gabrielsen. Og hele innfor dokumentaren kan du se på NRK.no. Problemet med skatteunddragning i delingsøkonomien er overdrevet, det viser ei masteroppgave fra Norges Handelshøyskole, der som alle utleigerne i Airbnb hadde betalt den skatten de skulle. Vil det i totale skatteinntektene derfor likevel være svært loge? Det sier masterstudent Emilie Finnevollen.
1: Det har fått alt, alt for stor negativ oppmerksomhet rundt skatteunddragelse og delingsøkonomien. Vi finner at, både att beløpene er små, och at de fleste i Norge har høy skattemoral.
20: Sammen med Ellen Vangsnes har Finnevollen skrevet en masteroppgave som viser at skatteproveniet fra Airbnb-utleie kan utgjøre så lite som 32 millioner kroner årlig, selv om alle betalte den skatten de skulle. Beløpet tilsvarer kun 2 av skatten fra privat boligutleie.
1: Men i seg selv så er ikke min ett stort problem når det kommer til skatteunddragelse.
20: Orsaken til de lave beløpene er at Airbnb-inntektene er mindre enn de mange tror, samt gunstige skatte- og fradragsregler for boligutleie.
1: Som gjør att da skatt til slut blir et relativt lite beløp.
20: Skattedirektør Hans Christian Holte vil likevel ikke være med på at tallene er så små at delingsøkonomien ikke er noe
0: bry seg om
6: mycket tydligt på att uh, volymerna uh,
0: på de områdena kan bli större än det vi ser uh, bland annat i den rapporten.
20: En horisontell utlöser på sin sida konkurrens på lika villkor. I praktis har Airbnb blivit världens störste hotellkedja säger direktör Kristin Devold.
13: Och det viktigaste är att Airbnb och liknande sällskap må rapportera in uh, skattedata, slik att vi både får korrekt statistik och korrekt skatteinbetalning rapportere og han sett dem og
18: Airbnb sier til NK at alle vertene der har forbeskjemt om å sjekke lokale lover og regler. Arbeiderpartiet vil halvere tiden du kan få arbeidsavklaringspenger fra 4 til 2 år. Til gjengjeld vil de ha på plass en jobbgaranti. Regjeringen har tidligere foreslått å kutte ordningen til 3 år for alle, mens Arbeiderpartiet altså går lenger og vil kutte til 2 år. Partiet vil først testa ut endringene på det yngste i arbeidslivet.
23: For det
7: første så kortet vi ned arbeidsavklaringspengene til to år. Vi vil ha tettere oppfølging av de som går på arbeidsavklaringspenger. For det andra så vil vi gi en jobbgaranti til de som har en gradert uførtrygg.
5: Dermed halverer jag Tajik og AP støtteordninger som ble innført for sju år siden og mottas av nærmere 150 000 i arbeidsfør alder. I første omgang for unga men på sikt för alla.
7: Man har ingen tid att miste. Att unge män ska gå på arbetsavklaringspengar
5: i 4 år är det ingrunderte. I höstmötet NRK Christian Lund som hade gått hemme i 4 år på nettopp arbetsavklaringspengar.
16: Det var oho uh, en pengar för att göra nå, men det syns inte är nog om. Så det gick bara nedåt. Försökte att finna nå göra men fant ingenting. Mycket depression. Och det likt är ju nog segligt. Så jag måste ju prova att ta ansvar. Men det klarte jeg ikke heller her.
5: Nå vil Tadjik at det ikke skal være mulig for unge som Kristian å gå i fire år på arbeidsavklaring.
7: De vil få tilbud om to år. Det kan være unntak for enkelte grupper. Men så vil jobbgarantien slå inn. NAV vil få en forsterket plikt til å skaffe de arbeid. Og i ytterste konsekvens er det kommunene som må stille opp med jobber som tilsvarer deras kompetanse og arbeidsevne
18: og Kristian vi hørte om här kom seg til slutt ut i jobb. Det blir mer om Arbeiderparti-forslaget i politisk kvarter. Reporterer Eva-Marie Bullay och Trond Lydersen. I var det den store finalen i amerikansk fotball, Super Bowl. Der vann New England Patriots over Atlanta Falcons.
6: White on the toss. White fighting. Did he break the plane? Yes, touchdown!
12: And the Patriots have won the Super Bowl.
23: Det blev en vildbyttig superbollfinale i natt där New England Patriots till slutt vant 34-28 över Atlanta Falcons. Det var James White som sørgit för kampens sista och avgörande touchdown efter 3 minuter på övertid. White Falcons ledet med 25 poäng då det gänstod 18 minuter, men Patriots klarte att ta igen det enorma försprånget och gjorde ett historisk comeback.
18: They've scored 20
23: three unanswered points. Pass musikken til Lady Gaga ble en suksess. Det ble også Patriots quarterback Tom Brady.
24: Tom Brady med en performance for the ages.
23: Brady er første quarterback til å vinne fem Superbowl-titler, men vant nattens titel på en helt annen måte enn planlagt, forteller han.
25: Det var helt den mann vi ikke ville planlagt. Det var bare en helvendig fotballgame. Superbowl!
18: Reporter her, Malin Jørnholt. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgonen, Elin Pettersen. Her i studio, Silje Sande.
0: Det er nyhetsmålen du lytter til nå. Er det Kina som skal redde verden fra klimakrisen? Det tror noen forskere som følger denne gigantiske miljøverstingen. Knut Alfsen fra Cicero sitter i Kinas Råd for Miljø og Utvikling, og han mener Kina kan komme til å spille en nøkkelrolle. Inger Marit Kostabrotten har laget denne reportasjen.
4: Hvis Kina ikke takler klimaproblemet, så er det et globalt problem for oss alle. Det eneste måten å möter den utfordringen på er faktisk att er håb och tro at Kina går upp i front og gör det som görs.
6: I just uh, went to the Oval Office and found this beautiful letter from President Obama.
24: Klimaskeptikern Donald Trump har flyttet inn i det hvite hus. Han vil trekke USA fra Parisavtalen. Hoderystende EU-politikere snur seg nå mot Kina og håper de kan ta lederrollen i internasjonalt klimaarbeid. EU er selv for til å ta en slik rolle, blant annet på grunn av brexit.
4: EU er også fragmentert når det gjelder klimapolitikk. De har jo land som er veldig avhengig av kull, som Polen. Så de vil alltid ha en viss intern friksjon i sin klimapolitikk det har vært ledande genom många år, många 10 år faktiskt. men det är klart at de vil også önske at Kina tracker mer eller tar ett klarare ledarskap i det globale klimatpolitiken.
24: In fact, you could say China has changed now from the factory of the world to the clean tech laboratory of the world. Kina er i färd med att bli världens laboratorium för förnybar energi, fortalte Peggy Liu som har korret til klimahellt av Time Magazine og som var g på serkonferensen i Oslo I have se China på hundreds of billionjons of dollars en nav trillions of dollar into clean Energy of all sorts, not just solar, not just wind, but things like metro, things like high-speed railil, things like nuclear hydropower. China invester i nå hundredvis av millioner av dollar i sol og vindenergi. ogg er aldred de på på detteæte. Men mer skal det bli. For når Kina først satser, så er det ikke småtterer vi snakker om, sier Alfsen.
4: Når Kina setter i med ny teknologi, så tester de det ut. Men det er altså ikke i labbstørrelse. Dette her er storskala uttesting. I den forstånden de bygger hele byer, eller setter hele byer til å teste ut denne nye teknologien. Ett annet eksempel er det de nå gjør på høyassestoget. Det aller meste av det som finnes av høyhelsestog i verden i dag, finnes faktisk i Kina. De, de bygger en høyhelseslinje, og langs denne linjen, langs stasjonene, så bygger de opp helt nye byer. Og de
24: gjør det gjør de ikke bare på grunn av dårlig luft og klima. De vil også tjene penger. For mange eksperter mener at det ligger store penger i fornybar energi i fremtiden, som allerede holder på å utkonkurrere kull og olje og annen fossil energi på pris. Men alt er ikke rosenrødt. For Kina bygger samtidig også mange nye kullkraftverk. Så det store spørsmålet er, Vill Kina klare å redusere utslippene så mye at det månner? Og slik at temperaturen i verden ikke stiger mer enn to grader. Slik målet er?
4: Jeg tror det er veldig sannsynlig faktisk, og det henger delt sammen med flat-recorden til Kina. De gjør det mye å oppfylle de målene de setter seg. Men også i stor grad fordi at er av at de har ett problem er så dypt integrert i alle politiske deler av Kina. Ett eksempel er at sjefsøkonomen i People's Bank of China, altså nationalbanken i Kina, Ma Jun, skriver en bok om hvordan luftforrestingsproblemer skal løses, som argumenterer for at Kina øyeblikkelig bør begynne med å redusere seg kullforbruk, for eksempel. Og når ekonomer og styrende ledere på alle nivåer og i alle deler av Kina ser
0: problemet, så tror de kommer klar å klare løst. Hovedsaker i nyhetene. Økt antall dataangrep og et mektigere Russland, det er blant advarslene etter retningstjenesten legger fram i dag. Delingsøkonomien bidrar lite til statskassen. Airbnb-utleie gir kun smuler i skatt, viser oppgave fra Norges handelsøyskole. Flere studenter bruker prestasjonsfremmende legemidler for å gjøre det bedre. 4 prosent bruker såkalt puggedop, viser en undersøkelse gjort for NRK. Og Arbeiderpartiet vil halvere den tiden du kan få arbeidsavklaringspenger fra 4 til 2 år. Partiet vil heller innføre en jobbgaranti. Så nærmer vi oss politisk kvarter. Det er ved Håvard Grønlig.
9: I dag kommer Arbeiderparti-leiena med forslaget til nytt partiprogram. En politikk de håper skal gi deg regjeringsmakt igjen. Men før de eventuelt kommer så langt, skal de kjempe mot både ytre og indre motstand. Og vi starter her i politisk kvarter. Hadia Tajik har leiet programarbeidet. God morgen. God morgen. En god del nyhet er vi er allereie ute om programmet. Tar du utfordringer? Fem kjappe programspørsmål på tre minutter?
7: Jeg skal prøve så godt jeg kan.
9: Spørsmålet 1 er overordnet. Vill du si det trengs en mer aktiv stat for å løse de utfordringene Norge står overfor i 2017?
7: En mer aktiv stat enn en Høyre og Fremskrittspartiet representerer? Ja.
9: Spørsmålet 2 er da en oppfølging. Det blir mer vekt på statlig eierskap. AP skal, skal gi statlige lånegarantier til bedrifter, og det offentlige skal delfinansiere kompetansereform i bedriftene. Går vi ikke da over grenser til statlig innblanding i næringslivet?
7: Nei. Det är skinebära risiko när man prövar att starta upp en ny bedrift och det är inte alla bedrifter som har livets rätt. Några de kommer nog också att fortsätta att gå undan själva om arbetpartiet kommer i regering få statliga statliga lånegarantier som exempel så är det något som finns i en del andra europeiske länder utan att det har betydt att staten har börjat att gripa in i näringslivet. Det de gör är att de stöttar upp om näringslivet.
9: Spørsmål tre. Staten skal bestemme en makspris for hva kommunene kan ta i SFO-betaling, og hvor mange lærere det må være i en kommune. Tenker du at det gjør noe med den fridommen kommunene har?
7: Først og fremst så gir det foreldre forutsigbarhet for hva, det, hva slags tilbud det de får for ungene sine på skolefritidsordningen. Derfor stiller vi krav om makspris og vil stille krav om kvalitet og innhold. Men kommunene må også ha økonomi til å kunne gjennomføre dette, eller så blir det jo bonden på hender føtter, som du Men, sier. Men er
9: det noe med fridommen?
7: De trenger mer penger, og vi har i våre alternative budgetter foreslått 3 milliarder kroner mer enn det regjeringen har. Dermed så kan vi også ha høyere ambisjoner for for eksempel skolefritidsordningen.
9: AP åpner for en tredje kjønnskategori, i tillegg til man og kvinne. Hva blir kriterier for å kunne kalle seg hen?
7: Det vi skriver i partiprogrammet er at vi vil vurdere å åpne for en tredje kjønnskategori. som vi har ikke tatt stilling til alle kriteriene, men med mener at det er grunnlag for å se nærmere på detta. I Danmark har man det i Australien har man det. Og det finnes en fagrapport fra 2015 som har anbefalle norske politikere om å se nærmere på. Men
9: det jeg lurte på er ludd på, kan kan kalle seg dette?
7: Altså, i er det. Altså utgångspunket är det personer som man idag karakteriserer som transkönnade. Eh för exempel alltså personer som eh anser sig själv som både lite man och lite kvinna. Vilka ingångskriterier det ska vara, det tror mig man måste göra en grundlig utredning för att konkludera på
9: ø5, kan sig också at flre en to personer, skal kunne være juridiske forældre til ett barn, Ka barn og familieje skallet ele.
7: Dette kan vara aktuellt i flera typer av situationer. Eh, det växer upp ungar idag som i praxis upplever att de har nära omsorgspersoner där det är flera som upplevs i praxis som föräldrar, For till exempel fosterbarn där fosterfamiljen önskar adoptera barnet men de biologiska föräldrarna inte önskar och fråser sig föräldraskapet. Då kan det tänkas att av hänsyn till barnet bör finnes juridiska ordningar som ivaratar arverätt velferdsordninger knyttat til alle de som i praksis fungerer som foreldre. Men dette er nytt. Det er ting som må utredes og vurderes skikkelig, og hensynet til barnets beste ska veie tyngst.
9: Ok, det var tre minutter og tolv sekunder. Og der lå det antageligvis minst fem politisk kvarterdebatter, men vi skal ta den om arbeidsavklaringspenger nå, som vi har fortalt om i dag tidlig. For å få arbeidsavklaringspenger må du ha arbeidsevne som minst er redusert til det halde på grunn av sykdom eller skade. I haudepine har det vært at mange unge havner på denne ordningen og går der lenge. Arbeiderpartiet vil nå halvere den tida der unge kan få arbeidsavklaringspenger fra fire til to år. Og Tadrik. Hvordan hjelper det deg unge?
7: Det vi foreslår, vi ser jo at det aldri har vært så mange unge på uføretrygte som det det er i dag. Og mange av dem har en arbeidsevne, ønsker bidra, och ikke minst så har de resurser som samfunnet vårt trenger. Så har vi har tenkt hvordan kan vi kan oss detta. Vel, noe det med ser på är å korta ned tiden på arbeidsavklaringspenger. Man må følge opp tettere også, mens disse unge menneskene går på arbeidsavklaring, slik at de får den bistanden de trenger for å bygge mer kompetanse. Men vi har ingen tid å miste. Så etter at det har gått for eksempel to år på arbeidsavklaringspenger, så må slå in en garanti for at de faktiskt kommer i arbeid. Så det første, den første delen av denne jobbgarantien vil være at NAV får en forsterket plikt om å en jobb som samsvarer med kompetens og arbeidsevner. Men det er i ytterste konsekvens, så er det kommunene som vil få en plikt til å kunne tilby og stille et rådighet til jobber som disse unge kan ha.
9: Ok, betyr det at de skal jobbe i kommunen da?
7: Nei, de må ikke det. NAV kan inngå avtaler men i, med lokale... Men i siste
9: instans som du var inne nå
7: nå kan inga avtalas med lokale aktörer och bedrifter. Vid det inte finn en lösning for den unge, så är man nödt att ha en aktör på banan som faktiskt kan tillby jobb och kommunen är en av de första eller störste välfärdstillbytarna i landet vårt. De har mange olika typer jobbar i parky, anlägg, kultur, idrott. Alltså det kan vara flera ting som kan vara aktuella.
9: Anniken Haugli, arbeids- og socialminister fra Haugre. Vill du støtte tanken om å redusere arbeidsavklaringspengen-perioden fra fire til to år?
25: Altså, først vil jeg gi Arbeiderpartiet håndhør for at vi nå innser at den ordningen som de innførte 2010 har store saker til. Det påpekte Høyre da vi var i opposisjon, og vi foreslår nå en rekke endringer i ordningen, fordi vi ser at for mange har kommet inn i den. De har fått for dårlig oppfølging, og de er der alt for lenge. Men det som Arbeiderpartiet foreslår, det er jo ikke veien å gå. Det at kommunen skal få større ansvar, det er for det første ikke noe nytt at det, er, det er forslaget har vært ansett tidligere. Det ble den gangen slått ned på. Kommunene har jo en eh, type... Altså, for det hørte så er det ikke at kommunen sitter med en, en masse ledige stillinger. Det er jeg sikker på at de ikke gjør. Nå kommunene svare for seg. Men kommunen har jo også stillinger som krever særlig kompetanse. Og så må jeg også si, som tidligere lokalpolitiker, så er det verdt å minne om at arbeidsdeklaringspengeordningen er en statlig ordning. Det er staten som bestemmer hvem som skal komme inn, hvilken oppfølging man skal få, hvor lenge man skal være der. Kommunene har ingen mulighet til å ordningen, men her skal du også få ansvaret for å, for å gi jobb til de som har vært i ordningen. Og så må jeg bare si til akkurat det med, altså jeg er enig at man bør være på ordningen kortere tid enn i dag, og det har vi også foreslått Dere, i, i, i bare redusere det til tre. Ja, altså, vi har, nå har vi ikke fremmet forslag for Stortinget enda. Vi har ulike modeller som vi har foreslått. Og tre, 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 ingen og av dem går
9: lavere enn tre.
25: Nej og, og noe av det som man må huske på, det er at det to år eh, er ganske kort tid. Hvis man for eksempel skal bruke utdanningstiltaket, som er det mest effektive, mm. det vil la, man får miste muligheten med arbeid på et forslag, og det er veldig uheldig. Det for for av disse unge vil kreve eh, utdanning, og den muligheten vil de miste med dette. Ok, jeg det siste først av. Det blir for, rett og slett for kort. Tadrik innfører
7: dette gradvis og på en grunnig og skikkelig måte, med avgrense i første omgang dette til unge född i 1990 eller senare eh och drar erfarenheter det när man utvidgar åldringen. Det som högljutt ju också säger si, är att det inte är sånt att kommunerna har mange olösta uppgifter som dessa unga kan sättas till. Men tror att hvis du frågar en kommun om de har olösta uppgifter som de hade trengt ekonomi till att kunna genomföra, de hade trengt folk till att kunna genomföra, så vill de alla fleste kommuner svara ja på det. Okej,
9: okay, det betyder att staten ska betala detta då Det betyder att staten
7: vill kunna kompensera för mer kostnad ved det å være med på å ansette flere folk. Men det vil ikke fungere som en, for eksempel en okay. lønnstilskuddsordning. En lønnstilskuddsordning vil jo kompensert for arbeidsevnen man ikke har, men her er det snakk om å sørge for at kommunen har økonomiske rammer
25: til å faktisk ansette flere folk til reelle Hvor, jobber.
9: Hvordan høres det ut så høylig?
25: Nei, altså, lønnsutskudd er det mest effektive tiltaket man har, og er i sånn sett Men det er på en måte sånn, paradoxalt sånn paradoksalt at før jul så stemte også Arbeiderpartiet imot aktivitetsplikt for friske sosialhjelpsvottaker under 30. Og nå skal man da ha en aktivitetsplikt for uh, folk som har vært i et lengre... Ok, men, men, men ta økonomien
9: i det da. Hvis, hvis staten betalar for at kommunen skal kunne uh, tilsette, det ser vi snakket om her da, i en, i en prosent. Er ikke det
25: ok da? Jo, jeg synes hele forslaget om at kommunene skal få en plikt til å ansette de som kommer på arbeidsartalspenger. Jeg synes hele forslaget er dårlig. Det er mye bedre at man styrker landstilskuddsordningen, at bedrifter, kommunale som private, at de kan få landstilskudd for å ansette folk. Og det er jo heller ingen andre som har en, en jobbgaranti. Det som regjeringen har foreslått, som vil, som vil nå målgruppen mye bedre, det er blant annet aktivitetsplikt for ung sosialhjelpsmottakere under 30. Det er arbeidplig imot. En egen ungdomsinnsats i NAV, som også, og den er til å for Arbeiderpartiets tidligere garantier som viser å ikke ha effekt. Og vi har også bedret eller ungdomsrett til videregående opplæring, at vi har tettet okay. gapet mellom voksenrett og ungdomsrett. Tadik, det er et tiltak slutt, Det
7: har alltid vært mulig å knytte aktivitetsplikt til sosialhjelp. Arbeiderpartiet har alltid vært for det. Og når Høyre har prøvd å løfte frem dette forslaget, er Arbeiderparti-kommuner de har dratt det for å, se, og for å vise frem hvor godt det fungerer.
9: Vi har den debatten der. Takk til deg, Annik Inhaugli.
7: Dersom man skulle bevege seg
17: over til varig verden, så vil det være långt fra det Arbeiderpartiet alltid har stått for, og jeg tror ikke det vil få tilslutning i fagbevegelsen heller.
9: Det sa Arbeiderpartiets ordfører i Hassel, Siv Dagny Åsvik, i Lørdagsrevyen om kampen om Lofoten og Vesterålen som nå står i Arbeiderpartiet. Leyinga har foreslått et slags kompromiss, der det blir konsekvensutgreying bare i det sørligaste nordland -seks område, mens de to områder lengre nord blir freda for nærmeste periode. Men hverken oljetillengerene som vi hørte her eller naturvernarene i partiet er fornøyde, og nå er det heftige drakkamper i partiet før landsmøtet. OF leier Mani Husseini, du sa til Dagsrevyen at det er uredelig å komme med et vedtak om konsekvensutgredingen av Nordland 6 i kommende periode. Hvorfor det?
26: Jeg mener det forslaget som abap har levert er et godt utgangspunkt, men at det kan bli bedre. som man også sier nei til konsekvensutredning av Nordland 6 i, denne stortings, eller i kommende stortingsperiode. Og grunnen til det er at det som kommer til å skjønne vi kommer til å få det største kunnskapsdokumentet eh, som eh, viser hvordan vi forvalter, forvalter våre ressurser eh, i de områdene. Hvordan vi forvalter fisken, olja, skipsfart og så videre. Det kommer i 2020. Det blir, det blir, det blir... I en såkalt forvaltningsplan. I forvaltningsplanen. Og der, der kommer vi til å få mange gode svar på om det er mulig med sam eksistens. Eh, alle som er opptatt av kunskap burde vente til det dokumentet kommer. Eh, og det mener også Arbeiderpartiet bør gjøre.
9: Ok, og du mener, om jeg forstår det rett, at dette, dette er ikke et kompromissforslag? Hvorfor, Nei. Hvorfor er det ikke det når det kombinerer verden og konsekvensutgleding?
26: For, for det første så er det ikke verden. Man legger til grund, at man skal se på Nordlands 7 og Trondstod i forbindelse med nettopp forventningsplanen i 2020 som jeg snakker om. Mens man tar, man tar ut Nordlands 6 som en, en, en egen greie og, og, og sier at man skal haste konsekvens utgledere. Det. det er veldig imot. Jeg mener man skal være forsiktig med hva eh man gå frem i fald ro no av å være mest verdifull ressurs og derfor bør også vente med det siste område okay. til forvaltningsplan kommer den siste forvaltningsplanen er fra 2006, ble oppdatert 2011, vi får en ny nå om tre år, det kommer til å legge et heftig kunnskapsgrunnlag, da kan vi ta debatten, da kan vi diskutere om vi skal konsekvensutrede det eller ikke. Ok,
9: Hadia Tajik, har Mani Husaini et poeng i at det kan være ett bättre kompromiss å vente på den kunnskapen forvaltningsplanen gir før en gir dette signalet om konsekvensutrede
7: Ofte så snakker man om Lofoten, Vesterålen og Senja i ett, sånn som også Mani og AUF-velget her og gjør. Vi har når vi har jobbet med dette forslaget sett på hva er det som er ulikt for de ulike feltene. Derfor har vi lagt frem et forslag som vi mener at det kombinerer hensynet til både industri og forutsigbarhet, men også hensynet til fisk og reiseliv og unik natur. Ta Nordland 6 for eksempel. Det skiller sig fra Nordland 7 og Troms 2 på den måten at det allerede foregår en del olje- og gassvirksomhet på deler av feltet. Det er allerede en del infrastrukturer Sockeln där är annorlunda än de övriga socklarna vet ni bredare och konflikten synligheten mellan fisk och olja annorledes när den den all kunskapen
9: det om man bror
7: Nej men man vet mer om Norlans 6 än det man vet om Norlans 7 och Tromsto därför har man mer grundlag for att gå vidare med en konsekvensutredning men det är då den informationen som vill avgör om man då går vidare med olje- och gasutvinning
26: Hur en konsekvensutredning är en öppning Vigsmelding. Når Arbeiderpartiet velger å si at vi ønsker å konsekvensutrede Nordland 6, så sier man at man ønsker å åpne feltet for oljeboring. Sist forvaltningsplanen sa man at det ville være uforsvarlig. Det sa Stoltenberg-regeringen i 2011. Og man ville ha mer kunskap om de tre områdene her. Hvis man er opptatt av mer kunnskap, så bør man vente på forvaltningsplanen, så vi bruker x antal millioner på for å finne frem, det kommer til å legge det beste grundlaget okay. for en en kunnskapsbasert diskussion, mens en konsekvensutredning vil ta utgangspunkt i åpning, og det vil jeg advare imot. Tadik, utgreien er å åpne seg, Husaini. Nej,
7: det vil være opptatt nytt av mediepartilandsmøtet, og avgjør om man skal gå videre og åpne for olje- og gassutvinning.
9: Takk til Hadia Tajik, takk til Mani Husaini. Eh, forslaget til APs partiprogram blir lagt fram eh, i dag klokka 11.00. Og så landsmøte landsmøtet som avgjør alt senere på våren. I studio, Håvard Grønlig.